0: Saludos a todos los que nos escuchan. Esta nota al calce la grabamos en la Universidad de Puerto Rico, recinto de Utuado, en la oficina del profesor Renil Rodríguez. Hicimos todo lo posible para que el audio saliera de la calidad que ustedes esperan de nosotros, pero van a notar que hubo uno que otro percance técnico. Aún así, esta conversación está súper buena y esperamos que ustedes se la disfruten tanto como nosotros. Sin más preámbulo, le dejamos con la nota al calce Número 85. Días a todos y todas los que nos escuchan. Este es plan de contingencia. Transmitiendo o bueno, grabando desde la Universidad de Puerto Rico Recinto de Utuado. Este que les habla Esteban, yo creo que ya lo dije, ¿verdad? Me acompaña Guarion Expadia Martín. Saludos a todos y a todas. El compañero Héctor Iván Arroyo Sierra.
2: Bueno.
0: Y el compañero El compañero Jean, ¿Verdad? ¿Jan Pérez? ¿Jan Carlos Vázquez? Jean, Jean Carlos Vázquez. Sí. Ok. Eh, de Claridad, compañero de Claridad. Exacto. Aquí estamos bien acompañados. Y... ¿Dituado? ¿Dituado? Perfecto. ¿De Perfecto. Mira, cuando, me, cuando vaya a hablar me dice, pártame. <ríe> Entonces, eh, nos acompaña el profesor Reniel Rodríguez Ramos, antropólogo y arqueólogo
3: de la Universidad Sa de Puerto Rico. Saludo, saludos, saludos. Gracias por estar. Saludos, profesor. Pégase un poco el micrófono. Ah, Ok. Ahí estoy, ok,
0: entonces, yo estoy aquí ahora mismo, ustedes no nos están viendo, pero estoy en una pequeña oficina rodeado de piedras, eh, ¿qué son estas piedras profesor?
3: Pues esta es la, la colección de las piedras del padre Nazario, lo que también le llaman en la biblioteca de Agua Ivana. Pues eso, eso sale de un relato que le hizo supuestamente el padre Nazario Adolfo de Hosto, Que, o ¿sabes que Adolfo de Hosto era el hijo de Eugenio María de Hosto, que había sido historiador oficial de Puerto Rico, arqueólogo, de todo un poco. Y entonces, pues, él se encontró con el padre Nazario eh, en el obispado, cuando el padre Nazario se enfermó. El padre Nazario era un sacerdote, de, de nacido en Sabana Grande, pero que... ...estuvo su curato por la mayor parte del tiempo en, en Guayanilla... ...y entonces pues le hizo una historia de estas piedras... que bueno, o sea, ...de cómo llegaron a sus manos... ...y entonces la, la señora que le dijo la información... ...de dónde estaban enterradas las piedras... ...pues supuestamente le llamó así... ...la biblioteca de los indios... o ...la biblioteca de Guayana
1: Hay una serie de quizás leyendas en torno a las piedras... ...sobre todo la que se ha repetido por un sinnúmero de años... ...que decía que las piedras estaban relacionadas a las tribus perdidas de Israel. sí eh, Y quizás eso provocó este cierto escepticismo de parte de la academia, de los arqueólogos. Pero sin embargo, usted se interesó en trabajar las piedras. ¿Y por qué se interesó en trabajar estas piedras? ¿Y qué cuál es el propósito de, de trabajar estas piedras y demostrar con ellas qué?
3: Bueno, nada, o sea, la, la piedra del padre Nazario... Fue quien hizo ese planteamiento ¿verdad? de que las piedras, cuando él vio las marcas que tenían los objetos, él entendía que la escritura que estaba representada en los objetos era escritura hebreo caldaica. Y eso llevó al padre Nazario a hacer el planteamiento de que las piedras estaban asociadas con las tribus perdidas de Israel. Entonces, eh, pues esa historia de las tribus perdidas, sabes que está insertado en las narrativas de diversos grupos religiosos, los mormones, los mismos rastas, ¿verdad? Eh, eh, entonces, pues eh, eso pues, fue un planteamiento controversial aquí en Puerto Rico, pero era un planteamiento que diferente gente estaba haciendo en las Américas. O sea, él no era el primero que hablaba de que a las Américas habían llegado tribus perdidas de, de Israel. Entonces, pues... Eh, como él hizo este planteamiento, pues las piedras pues entraron ¿verdad? a ser materia de argumentos, ¿no? De, y alguna gente decía pues que eso eso de escritura antes de Colón, ¿verdad? Como que eh, no, no, era una herejía, ¿no? O sea, todavía el día de hoy la gente, o sea, hay unas metanarrativas o hay unas cosas que están escritas en piedras, ¿no? Como la metanarrativa del estrecho de Bering. Que hay gente que le está cuestionando, sabes, diciendo, mira, no, aquí puede haber cruzado gente por el por el Atlántico y, y otra gente también por el Pacífico, pero bueno, está la, la cantaleta del Estrecho de Bering y la idea del descubrimiento, ¿verdad?, de que los españoles fueron los primeros europeos en venir para acá, aunque ya se ha demostrado que los vikingos habían venido por lo menos para el año 1000 después de Cristo. Pero entonces, esos planteamientos del padre... Nazario pues entraron en materia de debate y pues alguna gente incluso hacía el alegato de que el padre había comisionado a gente para que hiciera, le hicieran las marcas en las piedras y entonces pues la eh, la arqueología este, a veces es bien dogmática, es tan dogmática como la religión y hay temas... Sí, claro. Bueno, es que la arqueología y la historia no, no hay mucha diferencia. Nosotros hacemos historia a través del análisis de los artefactos. Los artefactos son nuestros textos. Y entonces, pues, este, pues, tú sabes, este, pues, esto era un tema que era, wow, uno de los, un tabú, un tema que no se supone que uno abordara. Y, y los artefactos cayeron en ese, en ese enredo. Y, y lamentablemente pues hubo muy poca gente interesada en estudiarlo. O sea, yo puedo decirte, destacar aparte del padre Nazario, a, a don Aurelio Tío, que fue el presidente de la Academia Puertorriqueña de la Historia, que le metió mano a la piedra y escribió un montón de cosas. Y después de haber escrito todo lo que le escribió, ningún arqueólogo, ningún historiador le contestaron. O sea, fue como que lo ignoraron y hasta ahí. Yo a mí me interesó estudiarla porque... Ah, el trabajo que yo hago dentro de la arqueología es el análisis de la lítica. Yo, yo, la lítica es, ¿verdad? Son los objetos de piedra que se produjeron en sociedades antiguas. Y eso es lo que yo hago. Y, 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 y entonces pues cuando yo me topo con la colección, eh, a mí siempre me parece esta colección muy extraña. Yo, o sea, esa historia de que eran falsas las piedras, como que eso hay que evaluarlo. O sea, porque aquí hay mucha gente que ha dicho que las piedras son falsas y ni las ha visto.
0: Pero, pero, Oka, parece que es muy controversial encontrar un artefacto aquí con escritura. ¿Qué tan importante es que haya existido, o oh no, escritura, tal vez desde un punto de vista occidental, eh, antes de la época precolonial? Bueno, en la época precolonial.
3: Bueno, nada, o sea... Eh... Se habla por lo menos de que los indígenas de aquí tenían acceso a la codificación, sistema de codificación de información y esto era algo que no se pensaba. Aquí nosotros le atribuimos muy pocas capacidades a los indígenas. Pensamos que lo que hacían era sembrar yuca y, y, y meterse en la playa y, y nadar en los ríos, o sea, pero la cuestión de tener capacidades de conocimiento, ¿no? Yo, yo tengo un amigo, este un colega investigador, Roberto Pérez, que que él está haciendo planteamientos del conocimiento eh, eh, científico de los indígenas y yo estoy de acuerdo con que aquí el conocimiento era mucho más profundo de lo que nosotros pensábamos. Entonces, el codificar sistemáticamente información, ¿verdad? Este pues tal vez hace uno, o sea, plantea ¿verdad? Que, que aquí había una, una forma de organizar el mundo, organizar las ideas, muy diferente a lo que nosotros habíamos pensado anteriormente. Y entonces, pues, incluso, o sea, rompe con esta idea, o sea, los que son historiadores, que la historia llegó con Colón porque Colón trajo la escritura. Pues, mira, yo nunca he pensado eso. O sea, de hecho, yo uso el, el concepto de historia precolonial porque yo creo que nuestros indígenas tenían historia. Nuestra historia empieza con cuando los indígenas descubrieron a Puerto Rico. Ahí es que empieza nuestra historia como pueblo. Yo, yo me considero, ¿no?, este, como descendiente de esas sociedades. Eso forma parte de mi estratigrafía histórica. Y entonces, pues, esto añade otro capítulo más a toda esa historia bien compleja que había. O sea, este y es bien importante destacar esto, porque el divorciarnos de esa parte de nuestra historia ha sido un proyecto político. Y, y aquí el libro principal que se utiliza en las escuelas y en las universidades de historia de Puerto Rico es Puerto, Puerto Rico, cinco siglos de historia. Y no es lo mismo tú decirle a un pueblo que tiene cinco siglos de historia a decirle que tiene seis mil. ¿Entiendes? Y la arqueología es la, la disciplina que nos permita a nosotros alcanzar las raíces más profundas de nuestra historia, ¿no? Entonces, esto que yo estoy estudiando es un capítulo dentro de esa historia indígena, de esa historia precolonial, este, que en mi opinión era mucho más compleja de lo que nosotros nos, habíamos enseñ nos habían enseñado hasta el presente.
0: ¿Las piedras son de aquí? Eh, Se las, o sea, ¿Se las encontraron aquí? ¿Cómo...?
3: Pues mira, esa, esa, esa pregunta es bien importante porque obviamente nosotros en la arqueología eh, un elemento fundamental para nosotros hacer planteamiento es el contexto. O sea, y, y si nosotros hubiésemos tenido un contexto arqueológico para estas piedras, todo lo que yo he tenido que hacer para llegar a esto de la autenticidad, o sea, no no hubiese tenido que pasar. Y hubiésemos estado en otra etapa del análisis. Lamentablemente el padre Nazario nunca estableció, con especificidad de dónde él sacó las piedras. O sea, no tenemos cuál es el estrato, cuál es el nivel, dónde es el sitio en específico. Eh, y eso ha complicado un poquito la cosa. Establecer si las piedras son de aquí o no, eh, volvería, pues, por ejemplo, uno puede establecer eso haciendo análisis de la materia prima de las piedras. ¿Dónde se ha habido las rocas de las que se hicieron? Lamentablemente, pues, el tipo de roca que es, es, se conoce científicamente como peridotita serpentinizada, eh, es un tipo de roca que se encuentra aquí y se encuentra cercano al área donde supuestamente aparecieron las piedras. Ese, ese tipo de piedra no se encuentra en el este de Puerto Rico, no se encuentra en el norte, se encuentra solo en el oeste-suroeste de la isla. Y entonces pues tiene unos elementos que sí, se, la, las piedras de la colección eh, geológicamente tienen elementos que se atan con la, las rocas que se encuentran disponiblemente aquí. Lamentablemente la ciencia hoy por hoy, no, tiene, no te permite establecer con 100% de certeza que las piedras eran de aquí. Yo te puedo decir que era altamente probable que fueran de aquí, pero no te puedo decir que, que hoy por hoy la ciencia existe y mira que le hemos hecho estudio y aquí han venido de los geólogos más importantes del mundo a ver esto. Pero si podemos afirmar entonces que las piedras en efecto coinciden con el contexto geográfico de esa sí sí, 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 eso, sí, eso lo podemos decir eso lo podemos decir eh, categóricamente, o sea, esa roca, el área más cercana a, a donde se encuentran, la, donde potencialmente se encontraron las piedras, que está este tipo de, de serpentina, no, peridotita, es eh, el área de media quijada, y en mi opinión, según los documentos históricos que yo he revisado, las piedras se tuvieron que haber encontrado en algún punto entre Guayanilla y Yauco, en esa frontera, lo que es barrio Barina, Indio, barrio Boca, esa zona de ahí. ¿verdad? Esas siendo... zonas, hay,
0: eh, ¿hubo presencia precolonial? Uf, o sea, pues, ahí
3: uh, ahí te puedo decir que yo he visitado muchos sitios arqueológicos en Puerto Rico, pero para mí el sitio arqueológico que está en Guayanilla, Tecla, ese sitio tiene muy pocos que se le comparen en términos de la densidad, la amplitud. O sea, yo puedo comprender por qué el padre Nazario hacía el alegato de que Agüeybana tenía su asentamiento en Guayanilla. Guayanilla es un pueblo que tiene arqueología de sobra. Yauco también, o sea, y diablo, yo, estoy, yo trabajo en Utuado, o sea, no es por menospreciar, pero yo te estoy hablando de la densidad, la complejidad de lo que yo he visto allí. Eh, además de que hay cosas que como que no encajan, tú sabes. Y yo este, pienso que, que eh, esto, esto me da pie a pensar que esa es la zona tal vez donde, donde aparecieron estas piedras.
1: No me quiero desviar, pero mencionó y trajo colación el asunto de la densidad poblacional y siempre se nos ha dicho que, que las poblaciones indígenas en Puerto Rico fueron bien pocas. Entonces, cuando uno compara esto con la cantidad de yacimientos arqueológicos que hay en Puerto Rico, pues uno tiene que cuestionarse si realmente la densidad era tan baja. Y no, no solamente
0: eso. O sea, el desarrollo urbano en Puerto Rico ha sido tal que, que aquí se desarrolla arrasando y explotando y llevándose todo enredado de por medio. O sea, ¿quién sabe eh, en, en todos los pueblos de Puerto Rico cuánto cemento hay encima de yacimientos y hallazgos arqueológicos importantísimos?
3: Bueno, claro, o sea, te puedo decir más, o sea, eh, yo creo que muchos de los sitios más importantes están debajo de las plazas de los centros de, de los pueblos. O sea, ¿Se le ocurre eh, alguna eh, específica? Este, bueno, te puedo decir el pueblo de Arecibo. Sí. El pueblo de Arecibo tiene un yacimiento debajo de su, de, su, de su plaza, toda esa zona de ahí, se llama el Caney. Eh, alguna gente lo asocia con la, la aldea del cacique Arecibo. Y ahí lo que hay por sitio arqueológico es una bestia. Y eso, pues, lamentablemente ha sido totalmente impactado. Te puedo decir el viejo San Juan, el área de Vallajá. O sea, yo creo que... que Obviamente, los españoles pusieron los pueblos en las mejores áreas de habitación y los indígenas tenían esas áreas ya disponibles. Sí.
1: Que no era lo que, eh, parecido a lo que hicieron en México, por ejemplo. Claro, tú,
3: claro, tú vas allí a, al centro, al Templo Mayor, tú sabes, y, 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 y tú ves cómo le construyeron la catedral encima. O sea, que también hay una cosa de imposición. Tú, tú ves esas películas como la de los ovnis cuando invaden la tierra, que lo primero que explotan y tumban es la estatua de la libertad y qué sé yo. Yo creo que, que, que había un poco de eso, ¿no? Diablo, yo voy a cogerle algunos de los asentamientos y te los voy a montar encima, te los voy a montar para mostrarte quién es el que manda aquí, quién es el que domina esto, ¿no? Y yo yo creo que sí, aquí pasó que algunos de los de los sitios pues fueron tapados por, por estas construcciones, ¿verdad? Que, que pues, han ido... Dando la impresión de que aquí había, había menos gente de la que yo creo que potencialmente había.
1: ¿Te, da, te atreverías a dar un aproximado de, de población? O, o sea, bueno, o sea,
3: es que, digo, a través del tiempo esto varió. O sea, nosotros tenemos esas primeras sociedades que llegaron, que la densidad poblacional de esas todavía nosotros ni la conocemos porque... Por ejemplo, dicen que los grupos arcaicos eran grupos chiquititos, ¿verdad? Ese concepto arcaico que es problemático de por sí, porque no refleja la realidad. Esto eran los de nuestros primeros agricultores. Entonces, ellos pues siempre se pensaban o que vivían en cuevas, pero nos damos cuenta de, ahora de que vivían en sitios a cielo abierto. ¿Qué pasa? Que aquí han habido, por toda la agricultura, desde hace mucho tiempo, altos niveles de sedimentación que han cogido muchos de los sitios arqueológicos y los han tapado a, a mucha profundidad. Tú tienes un sitio como Paso del Indio en Vega Baja, donde tiene un, un depósito arcaico, o, o yo le llamo pre-arahuaco, a 15 pies de profundidad. Entonces, por eso es que yo te digo, nosotros, este y pues pueden haber un montón de sitios que estén enterrados de ese periodo, que nosotros no tengamos ni idea de su existencia y pensamos, diablo, que había poquita gente. Hay otros que tenemos la suerte de que los hemos visto. Por ejemplo, al lado de los aulas de Barceloneta, está el sitio de Angostura. Y ese sitio, de los más antiguos de Puerto Rico, algo, o sea, tiene una fecha que es la más antigua que se ha sacado. Y ese sitio era enorme. O sea, era un sitio enorme con varios montículos. Y yo creo que, pues, lamentablemente los procesos de sedimentación no lo han cubierto por completo. Y, yo, y lo, de igual manera tenemos el sitio de Maruca en Ponce, y estoy hablando de solo de los primeros pobladores. Eh, eh, ese sitio de, de Maruca, que le construyeron allí el, el estacionamiento de, de, de Plaza del Caribe encima, ese sitio también, ese sitio tenía socos de bate, de bohío. Ok, así que había, esta gente estaba viviendo a cielo, a cielo abierto y haciendo casa. Y te apuesto yo que no estaban durmiendo necesariamente en el piso, posiblemente ya tenían acceso a la producción de hamacas o cosas por el estilo. O sea, cuando tú ves eso en los primeros pobladores, tú dices, wow, ¿y qué habrá pasado después? O sea... Yo creo que, que decir una cifra es difícil, pero yo, yo te puedo decir en un momento de contacto, definitivamente debieron haber varios cientos de miles de personas, por lo menos.
2: Yo estoy pensando ahora que hablo de, de, paso, de paso al Indio, que me queda bastante cerca de casa, sí. que es un sitio bastante difícil de considerar como, como un asentamiento. Porque eso está bastante escondido, ¿no? Y yo pensaría que la lógica de que, de, de estos pueblos originario digamos sí. estaba un poco de estar en las costas, en los bordes pero cuando uno se pone a ver el, el Paso del Indio el paso al, de la costa al Paso del Indio debe haber por lo menos sus 14, 15 millas que yo sí poco más que de hecho, dicho de paso, tengo que tirar esta, esta, esta nota al calce mía yo creo que ahí fue donde yo me terminé tocado por querer estudiar historia, porque yo recuerdo cuando el chamaquito bajara allá abajo y ver todos esos boquetitos todas las cabullas, <risa> yo tendría como 9, 8, 9 años este, y era mi forma de, Yo pensaba que los, los arqueólogos eran como Indiana Jones, no vi ninguno parecido, sí. no vi látigos sí. por ahí encima. Sí. Pero pero sí, como que me, me choca que sean de los primeros que llegaron acá y estén metidos bastante adentro.
3: Bueno, lo, te puedo decir más. O sea, yo es que había un sitio aquí junto con, con los miembros de la Sociedad Arqueológica del Otoau, en, entre barrio Don Li, el Limón y Don Alonso. Y es ya, y ya que aquí, es de aquí, de Otoau. ¿Sabe que para llegar allí? Eso hay no es darle. paso del indio, papá. Eso Ajá, hay es, que darle. Eso, eso, en miedo, eso está en el medio, medio. Una Ajá. cueva que fechamos una concha de carrucho, ¿ok? De carrucho de la playa y fechó 3.000 años antes de Cristo. Allá adentro metido. Por lo tanto, esta idea de que los grupos se limitaron a la costa, ni desde el principio de la ocupación. O sea, eh, aquí, o sea, la, la gente que llegó aquí primero, que eran exploradoras y exploradores, porque hay que darle, o sea, nosotros también le asignamos muy poca importancia a las mujeres indígenas que llegaron aquí navegando, porque ninguna mujer indígena andaba con una sombrillita y una piña colada en la canoa. Las mujeres indígenas llegaron aquí navegando y tenían que jalar remo igual. Entonces, ese proceso de población en donde se metieron mujeres y hombres metió, eh, o sea, ya envolvía un acto de exploración. Ya ya, ya de, de esa llegada envolvió un acto de exploración. Y entonces, yo voy a llegar a la costa me voy a quedar aquí no me voy a meter al monte por favor o esa gente se metieron y vieron un espacio sumamente apto o sea en un río diablo espérate que no me tengo que meter para allá adentro con todo lo que implica pescar en el mar que puedo pescar en el río pues claro que sí eso pasa en paso del indio paso del indio está al lado del río y entonces pues por eso es que yo te digo, o sea que la cosa, los patrones de, de habitación, los lugares que, los tipos de espacios que ocuparon, fueron sumamente variables ¿no? a través del tiempo. Y, 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 y cuando ya llegaron los españoles aquí, los indígenas habían sabido cómo eh, humanizar todos los diferentes tipos de habitáculos en la isla, desde el bosque seco iguánica hasta el yunque. Con todo lo que implica esa variabilidad ecológica que hay. O sea, ¿cómo yo saco proteína de un monte? O sea, cuando aquí no hay ma macrofauna. ¿Qué? ¿Cómo, ¿Cómo yo sobrevivo? ¿De dónde yo saco la proteína aquí? O del mismo bosque, es, bosque seco de, bosque de, seco de ¿Cómo es que yo saco alimento? ¿Qué plantas se dan aquí? ¿Qué tipos de suelo hay? Ese es el conocimiento del que yo te estoy hablando. O sea, cuando nosotros hablamos de siembra de maíz, yo que estoy en un recinto agrícola y he hablado mucho de esto con mis estudiantes, el maíz no es fácil. El maíz es una planta que tú tienes que darle mantenimiento, eso no es como que lo tiras ahí. Si tienes que saber el tipo de suelo, el momento en que tú lo siembras. Ese conocimiento era un conocimiento milenario. Por lo tanto, esta idea de que... O sea, ese, ese, ese momento de contacto, que llegaron los españoles y es como si los indígenas fueran patitos de feria. Y ellos estuvieran... O sabes, por favor. Ellos sabían dónde se podían esconder.
2: No, y que una cosa más que quería decir, que inclusive cuando uno ve el libro de, de Francisco Moscoso, sí. de la historia del siglo... 16. Uh -huh. me, me, a mí me, me chocó mucho ver que, que los españoles incluso se copiaron los montones y fue, no aunque se puede decir que hubo cierto intercambio entre una escultura y otra realmente quien se aclimató primero fueron los españoles claro, que no, vinieron a utilizar obligación. los métodos de acá. Si ¿no? los
3: españoles no hubiesen aprendido de los indígenas cómo vivir aquí, jamás hubiese podido sobrevivir. Eso eso te lo aseguro.
1: Incluso bueno, la, los bohíos que persistieron hasta principios ¿Sí? del siglo XX y hasta más. claro o sea, una claro, sí. forma de vivienda típica sí. indígena. Sí.
0: Eh, ahí en las narrativas coloniales, principalmente españolas, que uno lee cuando está estudiando Historia de Puerto Rico, está este mito de la tierra salvaje, de venir a domar estas tierras, y que no solamente las tierras son salvajes, sino pues quienes las habitan también. En los últimos años, eh, la arqueología ha encontrado, usted me corrige, que es, bueno, salvaje entre comillas, pero que es todo lo opuesto. O sea, ya las sociedades precoloniales habían encontrado, y pienso en Mesoamérica, pienso en el Amazonas, que hay estos, estos grandes pedazos de terreno de, eh, en los cuales a, hoy están cubiertos por selvas porque muchas de esas poblaciones las erradicaron pero que se usaban para la agricultura en, en masa.
3: sí, no, o sea eh, hay un, yo tuve un profesor de la universidad, Michael Heckenberger, que planteaba que había sociedades urbanas en la Amazonas, o sea, urbanismo ese Por eso es que yo te digo que, que Puerto Rico cuando llegaron los españoles había sido un espacio humanizado desde hace un montón de tiempo o sea, ese entonces la idea del salvaje, lamentablemente en el caso de nosotros, el salvaje de nosotros es noble es un no, sí, salvaje un noble, noble. Salvaje. por eso es taíno, el bueno ¿verdad? Ese, ese pues siempre que nosotros ese concepto es un concepto bien problemático Es,
0: es problemático y me hace pensar en, en la aparente dicotomía que había entre el taíno
3: y el Caribe, claro.
0: que incluso hay gente que ha llegado a postular que esto de los indios caribes es casi hasta un mito que fue inventado que era cualquier indio que fuera agresivo o que se rebelaba, automáticamente era caribe pero eh, creo que es una como ponerle un sello a el indio que yo quiero, el que yo quiero, que es el bueno el que se somete el que claro, está ahí. el puertorriqueño, el puertorriqueño, sí, el puertorriqueño sí, el sí, el y el sustrato, caribe
3: o sea, aquí se ha buscado una manera de facilitar la, ese pensamiento colonial en nosotros, y yo creo que toda la narrativa del indígena dócil, el concepto taíno mismo, por eso es que es problemático en mi opinión, porque el concepto taíno no es un etnónimo, el concepto taíno no fue una palabra que se usaba para hacer referencia a un grupo de personas, ¿verdad? No era un concepto étnico, era un, era un adjetivo, era un adjetivo, y el adjetivo era como que yo soy noble, soy esto, lo otro... Y entonces, pues, ese, esa, ese atributo es el que se le ha puesto entonces a la sociedad indígena, como que eran los, o sea, los pacíficos, como los boricuas, que sí. nos, o sea, siempre estamos a la merced de la gente de afuera. Entonces, los indígenas de aquí estaban a la merced de, lo, de los caribes, que venían a matarlos. Entonces, tú dices, diablo, ven acá, pero ¿cómo es eso? que indígena se tira al piso a que venga el otro a matarlo? Sí. ¿Por qué los indígenas de aquí eran tan pendejos? Sí. Que es la, la, la idea... ¿Verdad? De que se nos ha vendido, de que el indígena es bobo, que cuando yo voy con los nenes en las escuelas, esa es la, la, la cosa que ellos tienen en la cabeza, que vivían aquí feliz y su su ahí. Y... y te mandan
1: a hacer, el maestro viene de historia, la maestra de historia te manda a hacer el bate y con la crayolita sí. y eso es
3: lo, a lo que se limita la educación. Entonces
1: el indio, te hace, sí. el
0: indio te lo enseñan sentado a la orilla del río uh -huh. pescando, bañándose, haciendo una canastita y todo tan y tan tranquilo. Entonces, eh, da una sensación como de que aquí lo que había era un sedentarismo y como que aquí no ocurrió nada y no ocurría nada hasta que llegó pues el hombre sí,
3: europeo algo análogo ahora en vez de estar mirando este, la televisión están mirando así para el cielo, así como que inmóviles, tú sabes. Es como que eh, rezándole a Nikayuki Yu eh, 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 con miedo de huracán, que son disparates, ¿verdad? Pues, ese, Roberto, Roberto Pérez ha hecho unos planteamientos y Roberto Martínez que me parece súper interesantes sobre este concepto de las deidades, ¿verdad? Ese concepto de deidad, de los dioses, que los indígenas no manejaban eso. O sea, el concepto de dioses viene de otro lado. O sea, a nosotros no es el Señor, el Dios bueno, el Dios malo, ese tipo de cosas, como si los indígenas vieran también el mundo en esas dicotomías, que tampoco, el Dios y el diablo, ¿no? Sí. Es eh, eh, que, nosotros, ¿cómo se ha adoptado todo este esquema que nos, que, que nos ha venido por esa influencia española, del catolicismo, y de cómo se ha pegado esto, entonces, a, a los a lo indígenas?
0: la dicotomía del dualismo cósmico sí, sí. que el universo se divide y la cosmología en partes iguales una mala y una buena entonces están los de un lado y los del
3: otro sí, sí, sí. entonces eh,
0: el europeo llegó con con ese esquema en su mente que yo pienso que es tan limitado y tan pequeño dentro de el hecho de que existan otras posibilidades de ver el mundo y el mundo espiritual de otras formas, que... ¿qué es
1: lo que hace Pané, Fray Ramón Pané sí. en, en la relación de las antigüedades de las Indias que viene y ve todo lo que estaba pasando y lo hace todo
3: en la visión este bíblica del cristianismo? Sí, claro, o sea, por eso te digo, el, el indígena que se describió, yo yo las crónicas, yo tengo una relación un poquito lejana con ella, porque las uso a veces, ¿no? Son documentos, pero, pero esos documentos hay que, hay que cernirlos porque, porque ahí hay mucho prejuicio de esos, de esas gente que, que, los escribió.
2: Es que, que, es lo que, volviendo un poco a la cuestión de que, pensando en las, en los libros de estampita, que eh, los cuadernos puertorricos que se llaman, algo así, sí. son horrendos. Esos dibujitos, pues te presentan, presentan esa, la persistencia de ese mito. De que, de que el indígena no está haciendo nada todo el día porque de alguna manera lo veo relacionado con el, la ruptura de la, de, la, de la economía de la producción en sedentaria entonces esta gente producía simplemente para subsistir solamente o sea si con un día de trabajo le podían hacer sobrevivir un año pues para qué trabajar dos, para qué producir demás si no una, us, utilizaban sus recursos de una manera muy responsable comparado con el español que venía a explotar esto acá, ¿no? Y un poco de esa lógica se ve dentro de, esa, dentro de esas imágenes que uno podría decir que estos cabrones indígenas estaban literalmente guayando yuca todo el día eh, o sentados en el dujo o nada, o sea, son los tipos más mansos del mundo que están entretenidos en una flora en una fauna bien bonita, un paisaje bucólico y que dichosa de paso, hay ciertas cosas o ciertos indicadores que están ahí en el a en, enfrente a uno, ¿verdad? Tenían unas una sociedades ya formadas jerárquicamente. Y si tiene una sociedad que, tiene una estrata social que está constituida por gente que son guerreros, pues entonces no puede ser una sociedad de pendejos,
3: ¿verdad? Pues yo te voy a decir que esa estratificación, a veces yo, yo la cuestiono un poco. Yo no sé si aquí estas sociedades eran un poco más horizontales de lo, que, de lo que a nosotros se nos había planteado. Te digo esto porque cuando tú ves la estructura, nosotros en la escuela nos enseñan la pirámide indígena. La pirámide que tiene el cacique, el beique, los nitaíres y los naborias. Esa estructura es la estructura de poder de los españoles, ¿no? Donde sea, tú tenías el rey, el papa, la nobleza y la plebe. Entonces... Yo no sé si aquí hay un montón de otros formatos de organización social y política. Nosotros andamos arqueológicamente buscando al cacique desde hace un montón de años y nunca lo hemos encontrado. Al cacique que lo aterraban con las esposas, toda esta cosa, ¿no? Eh, nosotros sabemos que había mucho tributo, había mucho trueque, pero yo pienso que estas sociedades eran mucho más horizontales de lo que, de lo que siempre se ha planteado. Este, cuando tú ves arqueológicamente la distribución de los recursos, diablo, o sea, a diferencia de otros lugares donde tú ves estos enterramientos con este montón de ofrendas y qué sé yo, aquí sí se ven, yo creo que había unas cuestiones de prestigio, no te puedo decir que todo el mundo era exactamente igual, esto no era comunismo primitivo, como, ¿verdad? como planteaba Marx, pero, pero sí yo creo que había más nivel de horizontalidad de lo que se había planteado, o sea, se nos ha dicho tradicionalmente para estas sociedades del periodo de contacto. Hay gente que habla de tributos y eso, pero obviamente esto se registra dentro del marco de lo que son sociedades que ya estaban pasando por un proceso de colonización y habían alterado tal vez algunos de sus esquemas de, de cómo es que ellos distribuían las cosas, ¿okay? pero eh, tal vez adoptando algunos elementos de los mismos españoles. Pero yo no sé, yo 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 a veces me cuestiono, yo por eso con las, las cosas que se derivan así de las crónicas, que nosotros no hemos encontrado la evidencia arqueológica propiamente, pues yo todavía las tomo con pinza, porque nosotros partimos de la base material, o sea, nosotros necesitamos, si yo te encuentro ahí el cacique con las dos mujeres enterradas y, y el guanín y toda la cosa, pues ok, pero arqueológicamente eso nunca, nunca lo hemos, nunca lo hemos encontrado.
0: ¿Se han, ¿Se han encontrado un guanín? ¿Tienen guanines? Pues, ¿qué es el guanín? Bueno, lo que a mí me enseñaron en la escuelita, vamos. El guanín era un símbolo de estatus, que es el equivalente al bling bling que usa un reggaetonero <risa> hoy. Sí. Un medallón de oro. Exacto.
3: Que supuestamente bueno,
0: fue lo primero que vieron los españoles ahí cuando llegaron. ¡Oh, hay oro!
3: Pues eso, eso lamentablemente no es así. Otro no. mito. <risa> el guanín el guanín es un tipo de metal que se hace una aleación de oro con cobre y plata Hay tres, o sea, los españoles por lo menos registran tres tipos de, de metales ¿no? el guanín que era el más preciado porque era un metal que venía, o sea, eso para tú hacerlo tiene que ser metalurgia ¿okay? eso venía de otro lado yo, yo, los planteamientos que yo he hecho antes que eran por conexiones que habían con Colombia, Panamá Costa Rica, esa zona de ahí donde era que se hacía el guanín. Estaba la caona, que era el oro puro, que para los indígenas no tenía jamás el mismo valor que, que el guanín. Y estaba el Turey que es el nombre de turei el taíno, ¿no? que era el latón básicamente que los españoles cambiaban con los indígenas. Pero entonces a nosotros siempre nos dicen el guanín, y como tú dices el blin blin, qué diablo, y tú te imaginas un, un cacique bichote ahí con sí, el Pero no, pero en realidad, o sea... Sí se han, o, o sea, no quiero que me malinterpreten, se han encontrado objetos de estatus, ¿verdad?, de prestigio y qué sé yo, o sea. Pero, pero, o sea, yo creo que la distribución no ha sido tan tan piramidal como lo que tú esperarías en sociedades altamente jerarquizadas. Y, y, y es interesante porque hay otros formatos, hay casi cargos cíclicos donde el poder es cíclico, Bien parecido a lo que los estudiantes acá, y me imagino que en otros recintos, hicieron durante la última huelga. no Esta cosa del pleno, del círculo, este el concepto este circular, aquí había, se, se planteaba mucho el círculo con el punto del medio, lo que se conoce como el ojo capaz. Yo creo que, que hay que mirarle a estas sociedades como sociedades, como le diría a Roberto Pérez, más igualitarias. Que, que lo que lo que se había planteado o sea anteriormente con un nivel de, de sistemas de prestigio o sea no no quiero como que todo el mundo porque no no sería pero pero sí como que no no una cosa tan formalmente estratificada como o sea porque esos procesos de estratificación de esa manera se han derivado principalmente de las crónicas no del registro arqueológico
4: Reniel, volviendo a, la, a las piedras del padre eh, recien, digo no recientemente pero eh, en, en medio de, del estudio de las piedras y eso eh, se, salió un trascendió un artículo en los medios verdad este de una página de, de judíos creo que era verdad que que, que tergiversaba un poco el, eh, la teoría o el argumento verdad sobre sobre la, el análisis de estas piedras diciendo de que los, los taínos eran descendientes de, la, de las 12 tribus perdidas de Israel.
3: Sí, eso es algo importante aclararlo y, y de hecho quiero aprovechar para agradecerte a ti que hiciste como que un artículo de claridad tratando de aclarar este punto. Eh, y, y es interesante porque yo tengo muy buenos amigos que forman parte de colectivos en los Estados Unidos que piensan que los boricuas somos descendientes de, de tribus peleadas de Israel. O sea, son gente que han venido para acá, han visto las piedras, yo he ido a Estados Unidos a dialogar con ellos. Eh, este, Y, ¿sabes? son pues Tienen su creencia, y, pero por lo menos lo que hemos estudiado a partir de las piedras, particularmente desde la perspectiva que más sería la que más este, base daría para hacer un alegato como ese, que sería la, el tipo de escritura. Pues no parecen reflejar eso, eh, porque el sistema de anotación o de escritura que se ve en las piedras no, no es hebreo caldaico como planteaba el padre Nazario. Esto según lo que documentó una, una persona que es de los más importantes epigrafistas del mundo entero, que es el que vino a estudiar las piedras, que se llama Christopher Rolston, y, él, y las especialidades de él incluyen el hebreo antiguo, el fenicio, asiro, lo, o sea ese tipo, eh, te lee esas cosas, te lee los manuscritos del mal muerto, o sea, a ese nivel. Y, y él vio la piedra y me dice, mira, mano, este sistema de escritura es nuevo, es un sistema de escritura que yo nunca había visto en ningún otro lugar. Hay un par de símbolos que sí se parecen a escritura fenicia." que sí se parecen escrituras este, hebrea, o sea, símbolos de los que se aparecen allá, pero la estructura no tiene nada que ver. Esto es otra, esto es otra cosa. Y entonces, eh, en ese sentido, tú sabes, yo no te puedo decir, diablo, que aquí no hubo gente del Mediterráneo que bajó para acá, porque esto es una sociedad de navegantes, y, pero por lo menos las piedras, en términos de las tribus perdidas de Israel, no parecen reflejar eso en términos de la escritura. O sea, ahora, es importante que lo, los seres estos que están aquí, en las piedras, cuando tú los ves, son unos seres que tienen una básicamente un turbante en la cabeza. Y ¿Okay? tienen como algunos de ellos una túnica, en otros casos son como cuerpos que tienen un montón de como cintas y cosas, o sea, como cuerdas amarras que alguna gente ha planteado que tienen como formas de momia. Pero entonces, de igual manera, tienen el turbante en la cabeza, o sea, no sé si pueden ver la línea, o sea que eh, las piedras reflejan de alguna forma eh, seres que estaban ataviados de unas maneras que eran diferentes a lo que nosotros por lo menos conocemos al presente de cómo se proyectaban, o sea, cómo se vestían la sociedad indígena, que de hecho pensaban que no se vestían. En ese sentido pues yo no dejo de pensar que aquí sí hubo un contacto con gente de otro lado, que pudo haber dado servido como un agente enzimático para el desarrollo de esta escritura, pero que la escritura haya sido algo autóctono.
0: Estamos hablando de, por ejemplo, culturas como los fenicios que dominaban la navegación y
3: iban... Por todos lados. No, Mira, no me atrevo a decirte de dónde yo, yo he estudiado, por ejemplo La posibilidad de grupos que hayan venido Del noroeste de África Y las Canarias, como los bereberes los, eh, este, Pero pero bueno la, la, El epigrafista vino igual O sea, yo había hecho este planteamiento Y era la hipótesis que yo estaba manejando De que el tipo de escritura que estaba aquí Era escritura líbico bereber Pero Él, él la vio y dijo, mira, no o sea, la estructura de esto es nuevamente diferente. La, la, es, es escritura porque las piedras tienen, cuando tú ves la piedra, tiene algo que se conoce como una línea de registro, ¿no? Que son como las líneas de la libreta. Sí. sí. ¿Ok? Entonces, eh, los símbolos están puestos de una manera ordenada, sistemática. Por lo tanto, había un sistema de anotación. Había codificación de información, ¿No? Y esa codificación se hizo en tiempos antiguos, porque si tú ves esta, esta piedra ¿no? y tú la viras para el otro lado, ves la misma piedra, ves cómo está erosionada en un lado versus el otro. O sea, para que una piedra sufra ese nivel de erosión, tuvo que haber pasado un montón de tiempo. Y entonces algunas de las marcas de la escritura aquí se borraron o están por borrarse, incluso algunas de las líneas.
4: Hay, hay unas piedras con símbolos y hay otras simplemente con trazas. Sí, hay algunas que tienen. alguna diferencia? ¿Tienen alguna explicación?
3: Supongo que sí. Me imagino que sí, o sea. De Ajá, yo creo que, que algunas pueden tener algún diseño geodésico. O sea, y nosotros encontramos, por ejemplo, esta piedra que la excavamos de aquí de la universidad, que si tú te fijas, tienen ese sistema de líneas un sistema de líneas que es como que bien de mente esto no esto, esto de, se excavó aquí en la universidad pero, pero coincide, coincide con, con el sistema de líneas que se ven las piedras entonces en ese sentido pues yo o sea pienso que por eso que lo que había aquí o sea mira yo no te puedo decir que yo lo entienda ahora mismo te puedo decir categóricamente ¿no? que las piedras son viejas que el cura no las hizo que yo creo que probablemente se hicieron de rocas que son de Puerto Rico, que no se hicieron en un solo momento, se hicieron en diferentes momentos a través del tiempo, tienen diferentes niveles de intemperización, que no las hizo una sola persona. Y esto, he tenido suerte que han venido escultores aquí. Vino un escultor bien bufeado, collazo de aquí, dutuado, y un artista, un artista plástico, y él vino para acá, y cuando vio la colección dijo, mira una escuelita. Esa fue su primera reacción. Él vio cómo esto se estaba pasando de mano en mano. Hay, hay como unas una diferencias a nivel iconográfico en términos de lo que es representado aquí, que, que pues, te habla de que esto se sí hizo. So. O sea, aquí había transmisión de información eh, vertical y horizontal entre gente contemporánea y a través del tiempo. Por eso es que tenemos fechas tan, que varían de 900 Cristo a C. C., 900 después de Cristo y esas piedras estuvieron todavía... En el conocimiento, en el imaginario, hasta el siglo XIX, que, que el padre ¿verdad? las encontró. ¿Hay otros lugares donde se hayan encontrado piedras con más o menos la misma tipo de escritura hoy en Puerto Rico, más allá de Utuado y de Guayanilla? Pues mira, esa es otra buena pregunta. Este, yo creo que sí. Mira, hay, hay, se han hecho reportes de gente que lamentablemente las han saqueado, ¿no? O que las han obtenido de métodos que no son arqueológicos. Eh, por ejemplo, a mí me presentaron una, esta piedra, que esto lo tenía un coleccionista del de área de Cabo Rojo y él la sacó de un sitio de allá, supuestamente. Lamentablemente, yo no te puedo decir con 100% de certeza, esta piedra, tan, porque es un alegato que él hace, pero si tú te, tú te pones a analizar el tipo de intemperización que tiene la piedra, el tipo de pulimento, habla de un tipo de pulimento diferente, ¿no? Y entonces el sitio donde él dice que esto apareció es un sitio donde sube el nivel freático y puede producir este tipo de de pulimento. O sea que, pero igual, tiene el mismo formato, tiene el, tiene el turbante, coincide, ¿no? Hay otros reportes, por ejemplo, hay un libro del 1933 de 1933 de Morales Cabrera, que habla de que, apare tiene la foto de la piedra, y habla de que un sargento, un coronel de Puerto Rico, López de Asua encontró una piedra como esta, idéntica, en el barrio Florida de Barceloneta, que era un barrio en aquel momento, o sea, en el norte. Esta piedra, los registros del Instituto de Cultura, dice que viene del barrio Oaxaca, en Quebradilla. Por lo tanto yo pienso que existe un potencial altísimo de que hayan piedras de estas en otras colecciones que lamentablemente, pues, no tenemos acceso a ellas porque, mira, la gente, o sea, imagínate, muchas de estas las habrán tirado para el lado ni las habrán visto, tú ves una piedra de esta así de cantazo, así, tú la ves tirada ahí y tú dices, esto no tiene, tú, tú, tú no, no, tú lo ves así y tú dices, esto no tiene, pero eso es cuando tú empiezas a reconocerle, tú empiezas a verle la cara, ¿eh? tú empiezas a decir, ok, o sea, te estoy hablando de que eh, entender estas piedras, a mí, o sea, es que llevo tiempo con ella y me dedico a esto, a veces se me hace complicado orientarlas, ¿dónde está la cara? ¿Ok?
2: Casi todas tienen cara.
3: Eh, sí, hay otras que no, o sea, por ejemplo, ¿eh? esta solo tiene estos símbolos de, de escritura. Entonces, estos símbolos sí parecen símbolos que tú las has visto en el fenicio, en el hebreo. Uh -huh.
4: ¿Esa piedra está, está desgastada o, o está partida?
3: Pues, mira, esta piedra, cuando tú la miras, yo por lo menos no veo que esta roca esté rota, partida, porque tiene erosión por todos lados, ¿ok? Tiene incluso líneas por todos lados. Por lo tanto, esto es como una, una masa como tal, ¿ok? Esto es diferente a una piedra como esta, que tú ves que está fragmentada. Este es el color de la piedra original y este es el color de intemperización. ¿Para que esa intemperización se dé? Tiene que pasar mucho tiempo. Y eso es lo que hicimos en Israel con las piedras. Yo dije, pues mira, yo o sea, yo en verdad quería falsificar la hipótesis de que eran auténticas. Yo dije, no, no. Yo quiero buscarme gente que sean expertos, que, que me digan, estas piedras son falsas.
2: Para salir de eso.
3: Para salir de eso. Y si eran falsas, pues diablo, iba a estudiar el cura como el gran falsificador de las Américas del siglo XIX, porque no había una colección más grande de falsificación el siglo XIX que se haya registrado en las Américas. Y entonces, yo dije, pues, sí, pues yo dije, diablo, pues los boricuas hemos sido siempre truqueros, hasta la curas Entonces, pues, yo dije, pues, dale. Y me traje el epigrafista, que el epigrafista, una de sus peritas es detectar fraudes de escritura antigua. Eso es de lo que el tipo ha detectado varios. Y yo dije, pues, yo voy a buscarme estos dos. así estuve detrás de ellos, al principio sin chavos, después con fondos de la universidad, Tan, 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 yo fui a Washington a, a, a tratar de enseñarle las piedras y él, para yo convencerlo, para que viniera. Después de todo, era el tipo más buena gente del mundo. Pero ni, nadie quiere meter las manos al fuego. Y el tipo las metió de cocote. Lo tenemos, o sea, grabado. Él escribió un documento donde él dice que las piedras son antiguas. Eh, o sea, entonces, esto es ya... Y, y además de que esto es un sistema de anotación o de escritura. Por lo tanto, o sea... Este, tenemos ya algo que al, históricamente no nuestra historia como, como boricua me parece a mí que esto es algo importante tú sabes este entonces pues este la, la señora en Israel la arqueóloga eh, ella, ella mete las piedras bajo microscopio y si la hizo un jíbaro con un mocho ella lo iba a ver iba a ver los trazos de metal por qué porque el padre compró una casa y él tenía las piedras escondidas en la casa. Las piedras no estaban bajo lluvia ni nada. O sea, que si él mandó a hacer las piedras, pan, yo las meto en la casa, no se iban a intemperizar y esos trazos de metal se iban a ver ahí. ¿Cómo? Algunas son, son más recientes. Yo quiero que ustedes vieran esta. Esta piedra es reciente. Parece ser que algunas de las piedras se hicieron en el tiempo del padre. Y esto lo documentó el primero que las, docu que las vio, que fue Alphonse Pinard, un explorador francés. El lío que cuando la gente del pueblo vio el interés del cura empezaron a falsificarla. Esta es una de ellas. Y yo quiero que tú veas las líneas de esta piedra, ¿no? Y tú compares las líneas, pues, con las líneas que tú ves una piedra como esta. Sí. Aquella piedra, en mi opinión, es una piedra que se hizo en tiempos contemporáneos con el sacerdote. Las que están en Francia tienen para mí la más alta representación de esas piedras que son recientes. Entonces, pues,
4: Presidente, recientes okay. del
3: tiempo del padre. Okay. Pero todas son arqueológicas, porque las hicieron hace por lo menos 130 años. O sea, que para mí son igual de importantes. Esas que son hechas en ese tiempo y las anteriores. O sea, y es bien importante mencionar esto. O sea, para nosotros, un resto de un ancestro de nosotros africanos no es menos importante que un resto de algo indígena ni algo que se haya hecho en tiempo colonial tampoco todo esto es dentro del marco de la arqueología todo es igual de importante a mí me dice cuál es el hallazgo más grande que tú has hecho yo, o sea, yo no puedo cualificar las cosas así
0: ahora pero pero personalmente no hablando como profesional sí. arqueólogo eh, personalmente cuál ha sido sí el hallazgo que más le haya traído bueno yo te puedo decir personal. que
3: lo más que me ha tripeado hacer uh -huh. ha sido el estudio de estas piedras por mucho por mucho por mucho por mucho ahora a mí me gusta estudiar mucho las cuevas eso es parte de donde yo estoy metido yo yo estoy o sea estudiando esa, ese diablo las cuevas eso, eso es otro tema ¿verdad? pero eh, meterse en las cuevas y ver ese contacto o sea porque las cuevas son de los pocos espacios donde tú puedes tener una experiencia tridimensional de, de cómo los indígenas veían su entorno o sea tú te metes en sí. una cueva aquí no hay pirámides aquí no entiendes aquí nosotros los sitios arqueológicos están de la tierra para abajo principalmente aparte de los bateyes uh -huh. tú, tú no te, te, te tienes que imaginar comer un bohío sí, sí. pero la cueva no la cueva está usualmente en el mismo espacio visual donde lo tenían ellos entonces cuando te metes ahí tú como que estás diablo tú te paras frente a la pictografía a veces y te dices, diablo, mira, aunque las la han sacado guano y, y ahora algunas están mucho más bajas, qué sé yo, pero como quieras ese contacto me parece a mí que te, es el contacto más íntimo que yo he tenido con ese, ese periodo indígena en, la, en las cuevas, ¿no?
0: Entonces, eh, sé que hay hallazgos arqueológicos cerca de las costas he visto piedras talladas, por ejemplo, yo soy de Manatí, y cerca de las playas... <risa> hay mucha! ¿Qué pasó? Yo soy de Manatí, ¿Vas a contar la
2: historia del día que no, te metiste en el boquete. Bueno, y,
0: y es que es algo que me preocupa, porque uh. es, eh, cerca de donde viven mis viejos, hay unos arrecifes, hay muchos arrecifes, cerca de la posa de las mujeres, y yo corría mucho por ahí a pie, que es un área protegida ahora mismo, por el fideicomiso. Y... En los arrecifes yo vi un boquete, un, pero un boquete así... Y, pues yo, siendo yo, me metí de cabeza hacia el boquete, miré para arriba y vi unas cosas talladas en, en, entre la piedra. Y eso me puso a pensar porque esa no, no, no,
3: ¿les tiraste fotos?
0: Sí, les tiré fotos, las tengo. Ah, por
3: favor, enséñamela porque te voy a decir por qué. Ajá. Porque precisamente en esa área, Ajá. en esa área, eh, la, hay una arqueóloga boricua que ella, ella estudia cambio climático, ella se llama la doctora Isabel Rivera, eh, estudia, trabaja en la Universidad de California en San Diego y ella pues tiene unos voluntarios este, que colaboran con ella y uno de sus voluntarios pues iba caminando un día por la playa de los tubos en Manatí esa playa en algunos momentos del año muy poco se limpia una parte y sale expuesto unos murales de petroglifos que son absurdos eh, no sé, ella me enseña una foto René, tienes que ver esto yo me fui corriendo para allá como un loco lo dejé botado todo lo que estaba haciendo hay una piedra con unos símbolos de escritura otro tipo de escritura bueno, esa, esos símbolos son y esa piedra solo se expone como una o dos veces al año eso está uh -huh. completamente cubierto de arena nosotros fuimos un día con un montón de estudiantes a tratar de excavar la arena para abajo para tratar de llegar a ella y no uh -huh. se podía porque empezaba a salir el agua el nivel o sea esa, esa piedra, yo la vi, yo la pude le, la pude ver ahí en vivo, está bajo agua ahora mismo. Ahora, para ¿cuándo hicieron eso? Hace un montón de tiempo. Y esos son símbolos categóricamente de escritura. Eso es diferente a esto también. Por lo tanto, yo creo que aquí estaba llegando gente de diferentes lugares. Yo no lo dudo, o sea, yo sé que esto es un planteamiento, esto es una herejía en la arqueología, <risa> pero pero bueno, igual yo, yo trabajo aquí en Utuado, tranquilo, solo, me importa un carajo, tú sabes, yo no no, no tengo, no no tengo, yo estoy en la mía, y pues, yo veo esto, que yo voy a decir, bueno, sí, eso debe ser, que un indígena quiso hacer otra cosa. Por favor, mano esto es otra, esto es otra cosa. Y entonces, pues, nada, yo creo que eso que tú hiciste, Ahí es donde se van a encontrar. Por eso es que a mí me encantaría ver lo que tuviste, porque... Pero por eso es
0: que a mí me aterra la erosión de las costas. Sí. Porque muchos de esos arrecifes y muchas de esas estructuras de piedra se pueden se pueden llevar a enredar también bueno, con no. esa área, la, la piensan desarrollar.
3: La erosión de las costas puede eh, eh, hacerlas visibles. ¿Oh, sí? Sí. Sí, 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 porque pues, pues. están tapadas con arena ahora sí. y se destapan. Sí, muchas sí. de las cosas están tapadas... Bajo la arena, bajo el sedimento. O sea, nosotros tenemos un montón de historia metida ahí que es invisible para nosotros ahora, pero que eventualmente pues, vamos a aprender cómo. O sea, va a seguir la tecnología avanzando. Y, y esto que se está haciendo con los LiDARs, donde tú puedes ver toda la todas las estructuras, por ejemplo, allá en Guatemala, debajo del monte se han, encontrado,
0: se han encontrado ciudades enteras y pirámides. Mm -hmm. pues claro, pero
3: de pues aquí nosotros estamos usando cosas radares de penetración de suelo, magnetometría, resist eh, pues resistividad, pues eso 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 esas técnicas, yo creo que eventualmente te van a hacer unos rayos X del subsuelo que te van a arrojar, tú sabes, una evidencia clara de de todo lo que hay ahí sin tener que hacer excavaciones. Pero lamentablemente por ahora pues tenemos que esperar a que el mar limpie y nosotros ir corriendo para allá a ver si nos da la suerte de, de, de poder documentarlo. Y también
0: eh, y la importancia de que el gobierno de Puerto Rico haga inversiones en, en, en su universidad no, en, en la Universidad de Puerto Rico, para que estos tipos de proyectos se puedan dar, claro. porque a mí el, el miedo que a mí me da es que se encuentren cosas increíbles y se las lleven para pa la Smithsonian. Claro, no, la,
3: la, la universidad, por lo menos yo te puedo decir que está aquí en el recinto dotado, esta última fase del estudio fue el recinto la, el que costeó bueno, para que se hiciera, mano. y fue una gran ayuda. Al principio yo lo hice con fondos del municipio de Guayanilla y el Ateneo Puertorriqueño también aportó. Pero pero esto fue o sea algo que no sé si se vuelva a repetir. Yo yo esperaría que sí, porque en realidad eh, esto cuesta. O sea, y aquí no hay ánimo de lucro personal. O sea, aquí, por ejemplo, se pagan, lo, los chavos son para pagarle, por, no sé si ustedes saben que, y esto lo menciono, ¿verdad? Para toda la gente que escuche esto, en, en la página web del recinto de Utuado, nosotros colgamos el catálogo de toda la colección. O sea que si tú te metes en la página web del recinto, tú puedes bajar el catálogo de todas las piedras que están aquí fuera de Puerto Rico gratuitamente. Es un PDF. Y, y eso, ese, hacer ese catálogo fue un trabajo que lo hizo este Roberto Pérez, que lo mencioné anteriormente, eh, brutal. Y estamos haciendo un documento. ¿Dónde
0: se puede acceder? ¿Dónde se puede acceder? En la a... página
3: web del recinto dotado. De te metes en la página web. Eh, pues el recinto de tu ADO, PR, y te metes ahí y lo primero o sea de lo primero que va a ver catálogo de las piedras y te metes lo vas a PDF y lo tienes para ti o sea lo que queremos verdad siguiendo la línea de lo, un planteamiento del colega Jaime Pagán pagan Jiménez que, que él ha llevado tiempo ampliando de la, hablando de la necesidad de democratizar el conocimiento no y, y pues mira hay un montón de cosas que nosotros tenemos que llevarle a la gente de gratis porque ese, ese catálogo lo íbamos a vender en cuanto o sea, ¿Quién lo iba a poder comprar? Nadie. Bueno, sí, y a veces tampoco, porque muchos académicos andan totalmente en linopla, Espe especialmente <risa> los colegas los colegas que trabajan sin plazas permanentes en la universidad, que, que, que lo que les pagan es algo o sea, absurdo por demás. O sea que un colega docente sin plaza de la UPR no podría pagarlo.
1: Eh, ¿Cuáles son los próximos pasos con la investigación? ¿Qué, ¿Qué es lo que sigue ahora?
3: Pues mira, ahora yo estoy en proceso de escribir algo sobre la colección, o sea, para someterlo a los pares, a ver que, si se expresan. No darle opción de que, de que lo ignoren. Vamos a tirarlo al medio y si tú me quieres decir que esto es otra cosa, pues dale.
0: ¿Crees que vas a encontrar, resiste ¿Crees que vas a encontrar resistencia?
3: Pues eh, pienso que sí. Y, y, y yo lo veo como algo positivo. Yo lo, o sea, yo creo que el escepticismo que ha existido en torno a las piedras, yo lo valido. O sea, porque esto es algo extraordinario. Y si tú quieres meterle, llegar a estas conclusiones que son extraordinarias, pues la evidencia tiene que ser extraordinaria. Y yo creo que, no, tú, o sea, yo, yo, yo acojo eso. Lo que yo no quiero es el no, porque no. No, son falsas, sí, porque sí. O sea, ese, ese tipo de pensamiento que era el que había hasta ahora. Ahora el que quiera refutar, pues va a tener, pues, ok. No sé ¿Tú, tú, tú, exacto, vente, tú dime por qué tú piensas que son falsas o tú piensas otra cosa. O sea, yo quiero hacer este artículo. Eh, 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 quiero también este, ampliar los estudios de campo. O sea, yo estoy yendo buscando eso que tú posiblemente viste allá en Manatí, pues eso es lo que yo estoy buscando. Estoy buscando elementos que puedan estar asociados a algo análogo a lo de las piedras en términos de tipos de escritura o algo por el estilo. Eh, eh, si, siguiendo lo que dijo este, aquí el colega Wario X, eh, quiero también ir a ver colecciones que se han excavado de algunos sitios que potencialmente pueden tener piedras de estas y no las han reconocido. Y entonces eso va a dar más pie. Tú dices, diablo, si tú tienes un sitio arqueológico donde aparece una piedra de esta y esa piedra no se sabía que estaba ahí, pues. Entonces, o sea que, y además, ver si sigo, porque el epigrafista que estuvo conmigo llegó hasta el punto de que, ok, esto es escritura, esto es antiguo, bye bye. Ahora, pues, buscarme a ver si hay alguien que me pueda ayudar a tratar de decodificar al menos. yo Yo no creo que yo pueda leer la piedra. Pero tal vez yo pueda llegar al punto que pueda decir qué tipo de información estaba siendo codificada ahí. Si yo llego ahí, ya yo estoy tranquilo. Y le toca ya a los próximos arqueólogos de decir, pues, ok, pues vamos a seguir. Profesor,
0: le voy a hacer una pregunta eh, para ir finalizando. De estas preguntas que se hacen al principio del podcast. Y esta es para cualquier persona que nos esté escuchando, que esté por entrar a la universidad, que quiera estudiar historia o se esté interesando por la historia o, y la arqueología, la antropología. Eh, ¿Por qué estudiar un campo como la arqueología? ¿Sabe? ¿Qué les recomienda a esos estudiantes que están ahí pensándolo? Dentro?
3: Pues mira, la, la el estudio de la arqueología, si alguien se va a meter en esto, te tiene que salir de las tripas, de las vísceras. ¿Por qué? Porque esto es un campo que la, hay mucha limitación económica, ¿verdad? Es un campo que, que lamentablemente el mercado laboral es bien incierto, eh, donde ahora mismo en la UPR, en el sistema OPR, solo hay dos plazas docentes para arqueólogos, la profesora Diana López en Río Piedra y yo aquí en Utuado. No hay más arqueólogos en el sistema. Y yo no veo que haya, de verdad, ahora mismo como que un proyecto para ampliar esa base de docentes con, con plaza en la, en la OPR. O sea que la gente tiene que estar clara que tú vas a hacer esto porque tú lo quieres hacer, no porque haya una promesa de que vas a conseguir el gran trabajo. Pero sí, si tú le metes como es, yo sé que vas a tener la capacidad de poder hacerlo de manera digna, ¿verdad? Aquí hay arqueólogos haciendo trabajo principalmente en arqueología de contratos eh, y todos estos trabajos, tanto los de la academia como los que están haciendo ellos, son importantes porque la arqueología es, como te digo, la disciplina que, que permite que nosotros lleguemos a las partes más profundas de nuestra historia como pueblo. Tú sabes, y nosotros tenemos que saber, saber de dónde es que nosotros salimos, ¿no? O sea, todos todo eso, todo esos registros de, de información que no están codificados en documentos, o sea, que tú lo tienes solo a través de los artefactos. Pues la arqueología es el campo que te permite, que te permite eso. O sea, y yo por lo menos, o sea, el planteamiento mío, yo, yo lo hago no solo con fines académicos, ¿no? Sino también porque yo veo las caras de los nenes cuando yo voy donde ellos y empiezo a hablarles de cómo un indígena, qué sé yo, cazaba un tiburón, o cómo los indígenas aquí se comían una planta como la Sami o la Guayiga, que era una planta venenosa. ¿O cómo los indígenas se montaban en una canoa? Cuéntame esa ya mismo. <risa> ¿Cómo los indígenas se montaban en una canoa a navegar de noche? ¿O a navegar de día? Sí. Que es más difícil todavía. <risa> o
4: es
3: sea, como sin brújula, nada. ¿Cómo es que ellos lo hacían? Y, y tú ves que esos chamaquitos, esas nenas, están, ellos están volando en canto. Ellos están como que, diablo, que yo que yo salgo de esa gente. Olvídate de eso yo... Diablo, te da un sentido, de te, te, te empodera. A mí esa palabra no me gusta mucho, pero como que, te no sé, te pompea. Y yo los veo que ellos como que, diablo, man, yo soy boricua, ¿a ¿qué? 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 qué? Y además, esta tierra es mía. O sea, tienes que entender que el periodo indígena es el único periodo independiente de Puerto Rico. Ese o es nuestro periodo de la independencia. ¿Ok? el único momento en nuestra historia donde hemos sido totalmente autosustentables. No dependíamos de nadie. Y entonces pues por lo tanto es un, un periodista, o sea, yo lo veo así, yo lo politizo, este, porque ¿verdad? Yo, yo he visto la, la, la contraofensiva de, 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 coloni de colonizarnos culturalmente. Y yo digo, ven acá pues no, si lo van a hacer, búsquense otra cantaleta, porque por lo menos desde el ámbito indígena, esa no pega. Aquí la gente estaba sembrando. Y te sembraban montones de plantas, sabían cómo comerse. Montones de frutas que nosotros no hoy día ni, ni ni sabemos ni que existen, ¿no? Y entonces, pues, podían vivir en este entorno, como te digo, ¿no? Sin estar dependiendo de que nadie les trajera la comida en barquito. Y entonces, pues, conocer esa historia, por lo menos dimensionándola desde la forma en que a mí, yo lo hago, ¿no? Que no es la única y no necesariamente es la correcta, ¿verdad? Pero por lo menos como yo lo veo, pues, por lo menos a mí me parece, me parece importante.
0: Yo creo que el, el trabajo como el que usted hace es importante para los puertorriqueños que tanto luchamos por encontrar una identidad y por encontrar quiénes somos nosotros. Y ahorita estábamos hablando, antes de prender la grabadora, sobre el mito de la extinción indígena y de cómo eso es algo que ha, ha sido construido desde arriba como para... Desde el Estado. Sí, desde, desde el Estado, este, para formar nuestra identidad hacia lo que le conviene... Digamos, al poder, por, por así decirlo. Entonces, eh, me estaba mencionando, podemos hablar un poco de eso, sobre los, los esfuerzos de documentar estas anécdotas sobre nuestros ancestros indígenas. Y eh, estaba diciéndole que todo el mundo conoce a alguien que tiene una anécdota sobre que la abuela tenía una tía que era indígena que vivía en un bohillo me estaba diciendo que había unas personas que estaban este, recogiendo esas anécdotas
3: Sí, no, o sea, aquí eso lleva tiempo pasando yo yo puedo destacar pues tres personas principalmente o sea, eh, Juan Manuel Delgado, Roberto Martínez Torres este, está el mismo Tony Castaña aquí ellos eh, siguen los trabajos de una persona que fue muy importante en esto Carla amor que, que ya murió que fue también pionero en la documentación de esto. Entonces, hay mucha información que tiene lo, la gente en los campos que pues, lamentablemente no ha llegado a los libros de historia. Yo, por ejemplo, te puedo decir, yo, yo soy nacido y criado en Río Piedra. Y, y yo cuando me vengo para acá, pues te, empiezo a hablar con los estudiantes y de repente me dicen algo que a mí diablo, me voló la cabeza. Me dicen, sí, profe, no, que ayer, que si nos comimos, unos guimos. Y yo dije, ¿cómo? Que se comieron, ¿qué Sí que nos comemos los guimos. Yo no sabía que en Puerto Rico se comían los guimos, la gente en el campo. Se comían los guimos. Para mí eso eran los hamsters, eso eran mascotas. Entonces tú dices, diablo, ¿de dónde viene esta tradición de comer guimos? De comer roedores, ¿verdad? Y entonces, pues, yo me pongo a estudiarla, pues, los guimos llegaron, o sea, llegaron, los guimos vienen de la zona andina. Llegan a Puerto Rico como 850 años después de Cristo. ¿Okay? Y entonces yo creo que esta tradición de comer guimo es una de esas cosas que, que pasa por unos vectores que no son no son vectores que están asociados a, la, a lo que nos enseñan en la escuela. O sea, no, son, no hay ningún libro aquí que hable del consumo de los guimos. Mm -hmm. La gente que se come los guimos lo aprendió de otra forma. Por tradición oral, ¿no? Tradición oral. Pasó de generación en generación, generación. generación. Y mira, comemos guimos y tú dices, diablo... ¿sabes qué es eso? y ahí es que yo me doy cuenta yo digo, espérate, está aquí, aquí hay algo pasando yo estoy excavando aquí en la universidad y de repente veo un hoyo así negro, negro, negro negro y yo digo, diablo, aquí estaban como que haciendo composta debajo de la tierra viene un señor de aquí maestro de agricultura y dice, diablo mira lo que hay ahí, algo que hacía mi abuelo esto se llama el ajoyado de mina y mira eso, eso eso era indígena, al día de hoy lo hacía su abuelo entonces, yo, yo, eso es lo que a mí me lleva a decir, no, espérate un momento, esto hay que, esto hay que estudiarlo en más detalle, porque porque incluso elementos que están asociados con, con actividades que nosotros hacemos hoy día, o sea, están pasando de generación en generación por un conocimiento indígena, ¿no? O sea, que tiene esa base de lo indígena. Y, y yo por eso, ese, eso de la extinción indígena, de, de, de separarnos, o sea, de divorciarnos de los primeros pobladores de Puerto Rico, siempre ha estado cargado. O sea, siempre ha estado, eso eso me parece que eso ha estado cargado.
4: Sabes que a mí me resulta curioso eso, ¿verdad? Porque para los tiempos de la, la, la pasada huelga, este pues aquí hubo brigadas de, de limpieza, de hacer composta y todo eso. Y pues yo estaba bien pompeado y yo iba a hablarle a mi, a mi abuelo sobre... Sobre, qué sé yo, sobre compostar y eso y, y yo bien emocionado pensando que había descubierto América y eso era <risa> para, Y abuela es como que, ah, sí, eso, este, sí, nosotros lo hacíamos, como que mi bisabuela era partera y si yo le traía el tema de la partería y ella salía con un montón de historias de cuando ella iba a acompañarla, que se iban en caballo, de hecho, que llevaban a la... a la... a la parturienta, es que se le dice... A la mujer que va que a parir uh -huh. en, la, en la hamaca, que la cargaban, y era como que, ok, yo no estoy... Exacto, no, no Exacto. Que yo. Y estas <ríe> son
3: tradiciones, muchas de ellas, que no vienen por el por el vector español, no vienen por el vector europeo. Eh, tú sabes, tenemos también tu herencia africana, que, que lamentablemente desde la perspectiva arqueológica no se ha abordado básicamente nada y yo soy arqueólogo y asumo la crítica igual no yo yo me he enfocado en lo indígena pero pero eso es otro, otra parte de nuestra historia que hay que meterle caña por favor se han hecho muchas excavaciones en contextos españoles eso sí eh, tenemos aquí cuánta mayólica cuánta cerámica de esas chévere y eso es bien importante igual pero la parte africana diablo o sea, y yo te voy a decir aquí ha habido arqueológicamente un fetichismo con lo indígena los indígenas indígena han sido totalmente privilegiados y yo caigo en ese en ese corillo. Este, pero hay otros capítulos de nuestra historia que tenemos que empezarlos a mirarlos arqueológicamente. O sea, que la arqueología no es solo para los indígenas, sino también todos esos otros procesos que se dieron a nivel histórico en Puerto Rico pueden ser documentados dentro de la perspectiva de la disciplina.
2: Y que no solamente se, se reduce a estar metido en cuevas y estar excavando, sino que también se puede excavar esas cosas que no son tangibles y que están bien amarradas dentro de la sociedad puertorriqueña. Sí, claro, no claro, claro. esas
3: tradiciones orales, sí, sí. Ha hecho, eh, exactamente, elementos culturales que, que andan por ahí. Que nosotros, mira, yo, yo estaba dando una conferencia el, el sábado en un congreso de espeleólogos, de cueveros. Y yo me pongo a tripear o sea, con el concepto del tiempo de las guácaras. ¿Qué es eso? O sea, todos hemos usado eso, diablo. Eso es sea, del tiempo de la guácaras, del año de la guácaras. Y yo digo, OK, ¿y qué es guácaras? Cueva. Guácaras es cueva, Diablo, los cueveros, muy pocos de ellos sabían que guácaras quiere decir cueva. O Entonces, sea, estamos hablando del tiempo de las cuevas. ¿Y por qué decimos del tiempo de las cuevas? Porque, ¿Por qué usamos el tiempo del año de la yuca? Eso sea, del año de la yuca. Porque usamos esos conceptos de dónde nos vienen a nosotros, porque lo, eso no viene de España, esos son elementos que están insertados ¿verdad? dentro de todas estas, de estos, de estos verdad, formas de nosotros expresarnos, etcétera, que nosotros pues las tiramos para adelante, pero no las problematizamos. O sea, no tratamos de verle dónde vienen. Y tal vez, ¿verdad? Yo creo que ha llegado el momento, yo creo que hay mucha gente, mucho joven, que está empezando a ver la arqueología fuera de los cuadritos. Y está entrándole al tema de los al tema de la historia se le está metiendo desde, unas, desde unos ángulos que yo jamás, o sea, desde el arte. Gente que le está llegando, yo quisiera que ustedes vieran el interés que hay en muchos artistas de Puerto Rico con, con el tema arqueológico. Que tú dices, diablo, es músico. Igual. Tú dices, diablo, espérate. Tal vez aquí hay, o sea, hay una materia prima y, y esto también puede llevarnos a otra cosa que es la creación de un museo de arqueología en Puerto Rico que no, no, no existe o sea, yo creo que es tiempo que poco a poco, y yo sé que puede irse generando el interés en el pueblo para que por fin nosotros digamos coño, pues vamos a meterle un museo nacional de arqueología bien cojonado o sea, no un museito ahí uh -huh. un museo de, de verdad vamos,
2: museo y que recuperemos muchas de esas piezas que de hallazgos arqueológicos en la isla que están fuera y que no. Sí, no. eso es
3: un proceso difícil. Porque la piedra Roseta apareció en Egipto y está en el Museo Británico. Claro,
2: <risa> claro, pero también hay otros que están aquí, que están tirados ah, como no, no, no. que me hayan dicho en almacenes eh, de sí. autoridades de tierra. No,
3: no ni hablemos sí, de eso, de, 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 de montones de, de sí. O, sea, o debajo un parking de, de concreto. Ese cara, sí, Hakana. Uh -huh. <risa> 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 Acá nada es un caso, diablo, eso es terrible. Pero, pero bueno, yo creo que la, el interés, por lo menos lo que yo he percibido, a partir de, por ejemplo, eh, nada más usando el caso de esta noticia de las piedras del padre Nazario, es como que la gente está ávida de conocer su historia, yo creo que mucha gente, y o sea, yo le he hablado de esto, una vez yo di una charla en Guayanilla, en el barrio indio, y había nenes de primer grado, en el mismo grupo, nenes de séptimo, Nenes de cuarto año, historiadores, había de todo. Y, y no sé, la gente está, los nenes estaban tripeando, diablo, mira esas piedras, tú sabes, mira ese puñequito, o sea, la gente le, le interesa. Eh, y yo espero que eso tenga un resultado ya, ¿verdad?, que se vea, se concretice algo, ¿verdad?, como algo así como un museo, algo por el estilo.
0: Es, es. Es una excelente idea, sí. porque aquí no hay museos dedicados a la arqueología, salvo los que pues, están en las universidades.
3: Sí, o sea, en la yupi en el Turabo, en el Turabo hay una excelente, o sea, una, una sala de exhibición de las piezas de que excavó Miguel Rodríguez en Punta Candelero, que me parece que es muy, muy, muy bueno. Pero, no hay, o sea, están arreglando ahora el museo de la yupi que se supone que sea sede del Museo Nacional, ¿verdad? Pero va, va a haber un ala. Yo, yo quisiera un museo como el Museo del Hombre Dominicano, que tiene par de pisos, ¿entiendes? Que para que la gente diga, diablo, vean todos esos arolíticos, los dujos, los codos de piedra, todo ese montón de hachas, vacías completas que se han encontrado aquí. o sea, eh, No, y todo el legado que tenemos desde el tiempo europeo y lo africano, O sea, que tú hicieras ahí como que algo que nosotros pudiéramos ver la historia.
0: Bueno, ya con esto podemos ir cerrando, ¿verdad? Profesor, le agradecemos este por dejarnos entrar aquí a su santuario. <risa> <risa> eh, vamos a, a apagar los micrófonos y a disfrutar un rato, a mirar las piedras.
2: Oye, para quien no... Bueno, porque nadie lo puede ver porque va a estar escuchando esto. Hay un catálogo, ¿verdad? Sí, que, sí, sí. Las piedras.
3: Sí, ese catálogo, como dije, se es, lo pueden buscar en la página web del recinto de Utuado. Eh, el catálogo es gratuito. Este, lo pueden bajar ahí en formato de PDF y ya tú Acuilarse. sabes. Y pueden tripear con las piedras y llegar a sus propias hipótesis y sus propias conclusiones.
0: ¿eh? <risa> <risa> Reniel Rodríguez Ramos, gracias. Okay, gracias, gracias por, por recibirnos. Este y nada, nos despedimos. Este, ¿hay alguna página de internet, de red social, donde se le pueda conseguir una página este que tenga más información sobre las piedras, además de la Universidad de Puerto Rico? Eh, no. No,
5: no. <risa> bueno. Yo no tengo Facebook ni no, nada, nada de eso. Clandestinas,
3: el otro no en una prueba, guay, sí. sí. con señales de humo algo.
0: Sí. Bueno, a mí me consiguen en estigón por Twitter. Bueno, Candanga.
2: Eh, a mí me consiguen o Y en Twitter.
0: Y en Claridad allí también sí. lo consiguen. En Claridad también. No lo calpeten, por favor. <risa> eso es tarde para eso bueno eh, nada
1: eh, hemos sido con ustedes plan de contingencia
5: fallar y no quiero ser yo quien te cae siempre. Soy el espejo que te ha visto llorar